0: Rádió reggeli információs műsor. Reggeli
1: személy. Igen. én hát a akarsz. Jó, vagyis figyelj, egy rádió, és már adásban vagy. Ne viccjai. De, de, de,
0: de.
1: kérek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő a vendégünk. Mindjárt bejön Louis, és segít neked beállítani a, a, a mikrofont. Mert, állj állj egy pillanatra, Gábor. Éj, én én, én... Csinálom, igen. Itt is És akkor Google hozzá. A, a technika ördöge. Várján. Egy pillanatra... Jó, azt mondja a, a, a Louis, hogy én beszéljek, addig ő majd beállítja a, a mikrofont. szóval hogy. Szóval hogy Várkonyi Gábor ingatlan. Hú, de nehezen indul ez. Olyan, mint a, mint a régi autók. Szóval, még azt mondja Louis, hogy várják még egy pillanatra. Mostantól fogva ír a mikrofonod. Jó reggelt kívánok, Szervusz Gábor. Jó reggelt. 23. ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk az elkövetkezendő egy órában, azért vagy a reggeli személy, mert mennet kell a, a gyáratba nyitni, és ezért van most 8 és 9 között a reggeli személy. Arra gondoltam, hogy először beszéljünk a gyorshajtókról, aztán beszéljünk az elektromos autókról, beszéljünk az akkumulátorgyárakról, meg egyáltalán az európai fejlődésről, vagy fejlődésnek lehet-e azt nevezni, hogy mindenki átáll elektromos autózásra. De mit gondolsz arról, hogy, hogy valakit lefényképeztek múlt héten a Árpád hídon 171 kilométeres sebességgel?
0: Nagyon-nagyon sokat kell uh, disztingválnom mielőtt elkezdek erről beszélni, de nem azért, mert emiatt vagyok alapvetően mérges, hanem azért, mert ennek az egész kérdésnek a, a, az elterülése szerintem egy olyan irányba megy, ami megint ártani fog alapvetően az autósoknak, és ez alatt nem azt értem, hogy normalizáljuk azt, hogy ilyen mértékű aberrált gyorsajtásokat lehet látni a városban, hanem alapvetően azt szólít el, hogy A közlekedésünk egy tökéletes leképeződése annak, ahogyan ez a társadalom jelenleg működik, ahogy ez általában egyébként lenni szokott. millió elszigetelt eset közlekedik egyszerre az utakon, és a kooperáció meg az, hogy ez egy együttes tánc gyakorlatilag, ennek a nyomait nem lehet látni a közlekedésben. Tehát itt mindenki fölhúzza magára a megfelelő eszköznek az auráját, ilyen képzavarral a biciklis a biciklit, az autós az autót, a többi meg a többit, és azt gondolja, hogy egy egyszemélyes harcosként rá kell kényszeríteni az érdekeit a másikra. Az autós a biciklisra, a biciklis az autósra, a gyalogos mind a kettőre. Itt mindenki hatalmas öntudattal próbálja a másikat megrendszabályozni. És ezzel nem a gyorshajtás felelősségét akarom se kisebbíteni, se kontrasztbe se semmi, Menjünk ki, és nézzük meg tetszőleges, soksávos utat a városban, és figyeljük meg, hogy mindenki a maga világában él. Tehát szó nincs arról, Mi, hogy.
1: Biztos, hogy nincs jobbra a
0: tartás. A jobbra tartás, hát, ugye párhuzamos közlekedés van alapvetően ezeken a helyeken, tehát még nem az autópályás jobbra. A jobbra tartás sincs. Tehát, hogy erről, mert ez megint egy megint egy vezető téma. De az, hogy ez egy olyan formája kéne, hogy legyen a közlekedésnek, ahol alapvetően a másik agyával is próbálunk gondolkodni, és a másikat is próbáljuk segíteni a haladásban, nem abban, hogy lehetőleg lassabban érjünk oda valahova, hanem a haladásban, az együtt haladásban, ez nincs meg. Tehát a telefonba való révedés, a szélsőséges gyorshajtás, a szélsőséges lassúhajtás, a szélsőséges agresszivitás, és ezek különböző permutációi azok, amik jellemzik a közlekedésünket. És erre az egyetlen egy válasz az az, hogy lassítsuk tovább a közlekedést. És nekem ezzel van alapvetően bajom. Nem azzal, hogy a deviáns és közlekedése alkalmatlan asszociális viselkedést kezdjük el a lehető leggyorsabban kiszorítani az útjainkról, mert ez alapvetően okoz szerintem egy általános idegességet a közlekedésben. Tehát nem jó egyébként alapvetően Magyarországon vezetni, és ezzel nem Magyarország... A szembeni károgást akarom erősíteni, de nem jó itt vezetni sokszor, mert van egy általános nyugtalanság a közlekedésben, ami pontosan ezek miatt, a szélsőségek miatt alakul
1: ki. A szélsőségesen lassan közlekedők, és a szélsőségesen gyorsan közlekedők között. Közlek. A szélsőségek lassan közlekedők azok úgy vannak vele, hogy, hogy nem kell rohanni majd odaérek. Az Mulláson ugye 110 nem 110 a legnagyobb megengedett sebesség vannak olyan szakaszak, ahol kilenc-né lehet menni de valóban látod, a, a jobb sávban a, a kamionok haladnak, és mindenki más, aki nem akar mondjuk 110-zel vagy, vagy 100-zal menni, az megpróbál 80-nal menni a középső sávban, amivel még tudja tartani a kamionoknak a sebességét. De semmi keresni valója nincs a középső sávban. Igen, de kamion, két kamion közé beszorulni, az meg kényelmetlen. Én az embernek a biztonságérzetét hát, csökkent. De a biztonságérzet az nem, attól, nem arról szól, hogy te egy
0: háromsávos úton középen mész, annyival, amennyivel kedved van ez a probléma. Pontosan ez a
1: probléma. Oké, okay, rendben, 10 millió e, gyors hajtó, 10 millió lassan hajtó országa vagyunk. Ennek És 10 millió mi telefonban a... révedőnek az országa, mert egyébként 5 kilométerről megmondod,
0: hogy ki az, aki Igen. kacsázik az úton, nem figyel oda, e, hogy mondjam, e, láthatóan e, elterelt figyelemmel közlekedik, egy olyan környezetben, ahol körülötte, előtte, mellette e, más közlekedési résztvevők is vannak, és ez egy bocsánatos bűn, hiszen lassan megy. Az, amikor megelőződ 20 km per órás sebesség pluszal a megengedlethez képest, mert egyszerűen fejlegesít, az, egy, az meg egy elítélendő bűn. Ez így ebben a formában azért nagyon egyszerűsíti azt, amivel ami egyébként foglalkozni kéne a közlekedésben. Ahogy egyébként a legtöbb ilyen tragédiánál, ami az elmúlt időszakban nagy visszhangot váltott ki, szerintem méltatlanul alul értékeljük azt, hogy az esetek többségében tényleg szélsőségesen deviáns viselkedés van mögötte. Gondolok itt arra, hogy valamilyen befolyásoltság alatt való vezetés, vagy eltiltás alatt alatt való vezetés, vagy egyéb alapvetően alkalmatlan állapotban történő vezetés volt. Tehát Tehát úgy van ez egy kicsit beállítva, mint hogyha itt átlag embernek nem lenne semmiféle felelősség vagy szabálykövetési tudata, és mindenki útszágúdozna itt folyamatosan a városban, ahogy éppen kedve tartja. Miközben azért nem erről van szó. Tehát... Jó, azért az a biciklis nem számíthatott arra, hogy jönni fog az a csávó a. Erről nem az is autójában. beszéltem. Erről nem is beszéltem, de az, hogy valaki egy sokszáz lóerős autóval, kikapcsolt menő stabilizálóval um, versenyez az átláti hídon, azért ez nem egy. Nem egy a napjainkat kísérő jelenség. Tehát, hogy vannak ilyenek, ahogy vannak egyébként sok minden más területen is az életben olyan szélsőségek, szélsőségek amikkel kéne foglalkozni. De ezt azért nem kéne ráhúzni arra, hogy mindenki, aki mondjuk egy 50-es táblával
1: nál 65-tel közlekedik, az egy közveszélyes idióta. De ha 10 millió gyors hajtó, 10 millió hajtó és 10 millió telefonba révedő autósunk van, akkor ez miért van? Tehát azt mondod, hogy egy társadalmi tehát tükrözi, akkor ez soha nem is fog változni? Hát, mert azt gondolom, hogy, hogy megszoktuk
0: az elmúlt sok évtizedben, hogy itt mindenki egyéni ambíciók mentén bír boldogulni, és nincs egy rendszerszerűség vagy egy kooperációra való hajlam a, a társadalomban nagyon sok szempontból. És ez egyszerűen látszik a közlekedésben, ez a, ez a szomorú valóság. Tehát a, a, a rendszerváltás az oka annak, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy ez van? <gül> Valahogy, akárhányszor beszélgetek veled az elmúlt 23 évben, egy rövid időn belül elkanyarodunk a rendszerváltás irányába.
1: <gül> nem, 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 er, erről szó sincs. Csak az okokat próbálom megkeresni, hogy, hogy Németországban nem tudom, hogy, hogy volt szocialista országban, más e a közlekedési morál ott vannak el
0: egyébként egy kicsit mindenhol leképezi a, a, az adott országnak a lelki világát, de nem menjünk bele ilyen sztereotípiákba, beszéljünk inkább arról, hogy hol, hol jó közlekedni, Olaszországban például kifejten jó közlekedni, mert ott van egy érzéke a dolgoknak, ott nem azzal foglalkoznak, hogy a másik mit csinál, hanem azzal, hogy ő hogy tud haladni, meg hogy tud a másik haladni, és az egésznek van egy olyan flója, egy olyan együtt közlekedési élménye, ahol nincsenek ezek a kiugró különbségek. Tehát mindenkinek egy a célja, jussunk
1: el minél hamarabb, minél ütemesebben a helyünkre, ova menni akarunk. Vezettem Olaszországban, én először össz... Mindenféle bajom volt, tehát egy kicsit nagyon megijedtem, mert azt vettem észre, hogy kamionos úgy kezd előzni egy másik kamionost, hogy közben biztos, hogy nem nézett a visszapillantó tükörbe. Ez nem az, nem az a a dolga. És <laughs> az, az olasz szerint. Az, 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 az olaszok valóban nem néznek a visszapillantó tükörbe, úgy vannak vele, hogy aki mögötte van, az figyeljen. Van az a dolga, ő is hogy előre figyeljen. figyeljen. Pontosan.
0: Igen. Ez az olasz mentalitás, és egyébként ez látszik is az ő közlekedésükben. Nem hiszem, hogy ott, sőt, biztos vagyok benne, nincsen több baleset. Sőt. Kifejezetten jól vezetnek, tehát ott az életképességre nevelnek, itt meg az a helyzet, hogy mindenki abba az irányba próbálja tolni a kérdést, hogy hogy mondjam, oktroljáljuk rá a, a saját félelmeinket a másikra, mert úgy lesz a jó, és akkor lehetőleg menjünk 30 mindenhol, ez sem egy megoldás szerintem. Jó. Egyébként sebesség határ növekedés tervez uh, Olaszország is, és Csehország is az autópályákon erről. Ritján lehet Az általános 130, és ők föl akarják emelni 150-160-ra, amit szerintem a mai technikai színvonal mellett mindenféle probléma nélkül meg lehet oldani totális biztonsággal. Lásd Németország útjait, ahol a Közhiedelemmel ellentétben egyébként rettenetesen kevés helyen van szabad szágúdozási lehetőség, hogy ilyet mondjak. Egy minimális a teljes úthározatra vetítve ilyen egy százalék az a része, ahol ténylegesen lehet annyival menni, amennyivel az ember akart. Ez a legritkább esetben lehetséges, mert ugye nagy a forgalom, de ott sincsen több baleset attól még, van az autópályákon adott esetben mehetsz órákon át
1: kétszázzal. A szélsőségsendevians kell kapcsolatban milyen jogi intézkedéseket hoznál, vagy javasolná? Én
0: általában az életben azt gondolom, hogy egy egy hibázási lehetősége mindenkinek lehet. Nyilván ez alatt nem azt a nagyon szélsőséges esetet értem, ami mondjuk itt az elmúlt hetekben nagy sajtó nyilvánosságot kapott. De ez a Vegyük el azonnal a jogosítványt, hogyha egy kicsit valaki félrement, ezt nem gondolom jónak, viszont egy második lehetőséget már nem adnék. Tehát, Aha. hogy én így vagyok ezzel, az alkohollal viszont abszolút zéró toleranciát gondolok, tehát azt szerintem jól tesszük, hogy Magyarországon ezt sem mennyire sem engedjük, és az alkoholos befolyásoltság alatt történő vezetést azt még a mostani és sokkal szigorúbban próbálnám üldözni. És mi a helyzet
1: az alkoholos befolyásoltság alatt műsorvezetéssel, vagy közéleti hát azt... szerepléssel kapcsolatban? Mi az Pont.
0: Néha szokott vicces dolgokat eredményezni, de mivel még sosem praktizáltam ilyesmit, letértsem, meg kipróbálom. Te, te láttad a Pestilacit cit
1: a Részletileg azon a beszélgetésem, vagy nem? Nem, 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 nem. Tehát te, te is csak akkor a 4 négy, négy a Én
0: abból nem tájékozódtam, megmondom neked őszintén, de én próbáltam átvenni az atmoszférát, és
1: egyébként egy, egy, egy vidám hangulatú hétvége volt. Az elektromos autók eladásának jelentős csökkenését várják az elemzők az év második felére írtad a blogban Németországban. Miközben itt Magyarországon minden arról szól, hogy, hogy az elektromos autózás a jövő, és, és ez meg, teljesen meg fogja változtatni a, a, a globális közlekedést, ahhoz képest mi ez a hír Németországban? Hát erre alapvetően
0: lehetett számolni, tehát
1: most, hogy mondjam,
0: most már írom egy jó pár éve a, a, az autózással, meg a közlekedési fordulattal, meg az autóipar ö, ö, radikális átalakulásával kapcsolatos ö, témákban a blogomat, és azért ezeket előre lehetett jelezni, ezeket a folyamatokat. Tehát a, a különböző, nagyon nagyon nagyvonulú kedvezmények, amik a, amiket az, a, hogy mondjam, az elektromos autózás elterjesztése kapcsán szinte minden Európai Uniós országban, de egyébként az Egyesült Államokban is lehet látni. Ezek azért egyrészt nem végtelenek, másrészt a, az elektromos autók növekedésével nem jár kéz a kézben a, az infrastruktúra megfelelő alakulása. Harmadrészt a gazdasági helyzet akárhol nézzük a világban, azért nem abban az irányban megy, hogy a Középosztály uh, anyagi értelemben, vagy mondjam, azokat az éveket élni, ahol erősödni tudna.
1: Mágy és akkor nem ele- lesz pénz elektromos autó vásárlására. Hát az elektromos autó az továbbra is egy drága dolog,
0: és annak. Nem ellenére, lesz soha. Ha nincs technikai értelembe vett uh, uh, jelentős, Áttörés. Jelentős áttörés. Tehát, és az alatt azt értem, hogy nem azokat az akkumulátor technológiákat használjuk, és nem azokat a nyersanyag forrásokat kell lekötnünk, amiket eddig tudunk és kell használnunk ez a technológiához, akkor nem nagyon látszik az, hogy jelentős áttörés lenne. Ugye a, a szélsőségesen csak az elektromobilitásban a jövőt látó, ö, ö, hogy mondjam, és ezt propagáló ö, fórumokon, már mostanra várták volna azt, hogy az akkumulátor kapcsán jelentős árcsökken is kellett volna hogy bekövetkezzen. ez nem következett be, többek között azért sem, mert hogy egyszerű közgazdasági tétel, hogyha valami véges, és egyre több kell belőle, akkor ritkán szokott abba az irányba menni annak a valaminek az ára, uh-huh. hogy, hogy az csökkenjen. Tehát nem hogy, nem hogy csökkent volna egy kilowat óra tárulási kapacitáshoz szükséges nyersanyagoknak a, az ára, hanem inkább növekedett, ezáltal nyilván az akkumulátor árak is növekedtek. Cserébe a belső égészségeket ugye addig adóztatják és bonyolítják, és hozzá kedvezőtlen helyzetbe, hogy most már ki lehet mondani, hogy közelebb vagyunk az árparitáshoz, de ez nem azért történne az elektromos autó olcsóbb lett, hanem azért, mert minden egyéb formáját az autózásnak nagyon-nagyon megdrágították. Ezzel az az alapvető probléma, hogy, ahogy ezt a németeknél is egyébként írják most már régóta, a kubaizáció folyamata indul be az európai autópiacon, azaz, Egyre öregebb az autópark, amivel alapvetően az ellenkezőjét érjük el annak, amit szerettünk volna, tehát nem zöldítjük, nem tisztítjuk, nem könnyítjük azt, hogy modern autókba üljenek az emberek régebbi autók helyett, hanem gyakorlatilag elvágjuk a társadalom középosztály, alsó középosztály felétől lefelé, a lehetőséget arra, hogy új autót vásároljanak maguknak. Hát azért szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy nem volt olyan túlzottan régen az az idő, amikor 4,5 millió forintért vadonatúj családi méretű autót lehetett vásárolni, és ez Igen. most? Hát ez pontosan három évvel ezelőtt volt még, és ehhez képest ugyanezt az autót most 8-8,5 millió forintért tudod megvásárolni. Ekkora drágulás van, és. Nyilván erre azonnal lehet mondani azt, hogy ebben jelentős szerepe van a forintárfolyam elmozdulásának, de erre az a válaszom, hogy ez a szerep messze nem annyira erős, mint amennyire erős minden más, ami törvényi kötelezettség szempontjából rá lett tolva az autóiparra. Te alapvetően párti vagy, nem? Nem, én alapvetően jó autópárti vagyok, és nekem teljesen mindegy ilyen szempontból mivel van hajtva, ha azokat az attribútumokat, amiket száz év fejlődés alatt elértünk, azokat nem elveszik tőlünk, hanem tovább terjesztik. Tehát szerintem egy technológiával nem lehet megnyerni az átlag emberek szívét, lelkét, pénztet száját akkor, hogyha az nagyon jelentős korlátozásokkal jár ahhoz képest, amivel eddig közlekedtek, és nem lehet a végtelenségig dotálni valamit akkor, hogyha az önmagában képtelen arra, hogy kiváltson valamit, ami eddig működött. Az elektromobilitás egy nagyon-nagyon jó alternatíva rengeteg területén az életnek, de amit most látunk, ezekkel a feltételekkel, ezzel az infrastruktúrával, ezekkel az árakkal, ez egy közép, de inkább felső-közép osztálybeli játék. Ami
1: ami ráadásul
0: ami erősen dotálva is van mindannyiunk pénzéből, tehát azoknak jelent kényelmes alternatívát, általában nem mindenkinél, de általában, ahol ez egy második autó, ahol saját házban élnek, vagy olyan helyen, ahol tudnak tölteni, és egy klasszikusan második autós szátában éldegelnek és közlekednek. Nem azt mondom, hogy ez mindenki így van. Van egy csomó nagyon elhivatott villanyautós, aki sportot űz abból, hogy első autóként már csak azért is megmutassa, hogy ez egy életképes megoldás. Minden tiszteletem az övék, csak ne akarják ezt kötelezővé tenni mindenki számára. Az egy kérdés, hogy mit kezdünk azzal, hogy alapvetően alakul át a világ Autóipara, és megérkezett egy olyan új kihívó, aki ebben a technológiában bizony a, a hagyományos gyártók előtt van, és ez ugye a kínai Kína. autóipar, amely kínai autóipar és amely, amely birtokosa a kínai kommunista párt, azért a végső soron erről beszélünk. Mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a, ezt a játékot a saját térfelére hozza onnantól fogva, hogy biztosítva van számára az, hogy honnan van nyersanyag, odáig, hogy rejtett vagy nyílt uh, iparpolitikai kedvezményekkel egy kiszorítósdit kezdett el a hagyományos
1: autógyártással szemben. De ha jönnek a kínaiak, a kínaiak azért egy idő múlva mindent nagyon olcsón fognak árulni, tehát valahogy értenek hozzá, hogy, hogy, hogy nagy mennyiségben olcsón gyártsanak vagy állítsanak elő. Várható az elektromos autók árának csökkenése Kína szerepvállalása nyomán.
0: Az látható,
1: hogy mivel minden
0: az ő kezükben van, megpróbálom ezt egy egyszerű képlettel elmagyarázni. Tehát a villanyautó, Árának a kategóriától függően, de a nagyon jelentős, jelentős része, mondjuk 60-70 százaléka, függően attól, hogy mekkora autóról beszélünk, tényleg, az az akkumulátor. Na most, ha a te van minden, ami kell ahhoz, hogy akkumulátor tudjál gyártani, akkor tulajdonképpen te határozod meg végső soron azt, hogy a saját iparodnak milyen áron tudsz, nyersanyagot szolgáltatni, és másnak milyen áron tudsz nyersanyagot szolgáltatni. Tehát itt már van egy nagyon erős verseny hátránya mindenki uh-huh. másnak Kíneval szemben, mert az értéktermelési lánc 80-85%-a globálisan
1: az alapvetően az ő kezükben van, a bányától a késztermékig a Na de akkor innentől kezdve csak el kell dönteniük, hogy sokat akarunk olcsón gyártani, vagy keveset drágán?
0: Hát ez, hogy mondjam, így is. Így is interpretálhatjuk a kérdést, de szerintem sokkal veszélyesebb, hogyha hogyha belegondolunk abba, hogy ők döntik el, hogy mindenki más, aki rá van kényszerítve erre a pályára, mondjuk törvényi úton, mennyiért kaphatja tőlük az akkumulátort, és hozzá képest, vagy ehhez képest a saját iparuk mennyiért tudja ezeket megvenni. Tehát ez egy rettenetesen nagy kiszolgáltatottság, amiben belemanőverezzük magunkat egy magunkra vett kényszerzubbonyjal, ami úgy szól, hogy 2035-ön nem lehet más Európában, csak elektromos autó miközben nyilván a, a, a közlekedési szaktoros azon belül is a személygépjárműveknek az aránya a különböző szennyezettségi, CO2 kibocsátás és egyéb dolgokban, nem mondom azt, hogy marginális, de hogy, hogy nem egy meccset eldöntő tétel, az teljesen egyértelmű. Ellenben az iparunk szempontjából, meg nagyon-nagyon nem mindegy, hogy létezik-e majd még tíz év múlva európai autóipar, vagy mindent, hogy mondjam, kapituláció árán átadunk a kínaiaknak. miután magunkat rátereltük erre az egyis is igaz és szent útra. Ez szerintem egy, egy, egy olyan, olyan horderejű ügy, ami olyan gazdag országoknak a, a szociális hálóját tudja kikezdeni. Szándékosan fogalmazok ennyire, ennyire figyelemfelhívóan, ahol ennek hosszú távú társadalmi hatásai lesznek. Mert az autóipar állásai, azok klasszikusan azok a, az állások, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, stb., ahol egyébként ugye eleve drágán lehet termelni a, a magas munkabérek miatt, amelyek a legnagyobb befizetői közé tartoznak a, a szociális kasszába irányuló adó euróknak. És ha ezeket szépen leépítik, már pedig most azért elég jobb az irányba megyünk, hogy Nyugat-Európában a termelés túl drága ahhoz, hogy versenyre tudjon kelni, főleg kínai termékekkel, akkor, akkor ennek társadalmat feszítő probléma halmazként megjelenő következményei lesznek amivel majd valamit kell kezdeni a politikának. Tehát ez nagyon jól hangzik, hogy rákényszerítünk mindenkit az elektromobilitásra, aminek nincsenek meg a feltételei ezen az időhorizonton. Ráadásul szerintem kényszeríteni egy technológiát egy rendes versenyben nem nagyon lehet senkire. és hát mondom, mire ható következménye következményei is lesznek. Ezzel szemben azt gondolom, hogy sokkal-sokkal okosabb megoldás lenne, hogyha célokat határoznánk meg, és hagynánk az ipart szabadon innovációval, tevékenykedve egy egyensúly irányába elmozdulni, amiben egyébként az elektromobilitásnak szerintem rettenetesen nagy szerepe lenne magától is. Az elfogadottsága is szerintem sokkal jobb lenne. Tehát, hogyha valamit nem kényszerítenek az emberre, hanem magától rájönnek az emberek arra, hogy ez sok szempontból egy egy jobb megoldás, akkor az elfogadottság is, meg a legitimáció is sokkal-sokkal magasabb lenne. Ha ezzel ezzel párhuzamosan nem nem a vásárlást ösztönző Követ, vagy hogy mondjam, feltételrendszerre menne el a pénz, hanem arra, hogy az infrastruktúrát minél gyorsabban megfelelő állapotba hozzuk, annak érdekében, hogy nagy számú villanyautó legyen kiszolgálató, akkor megint csak abba az mennénk, hogy ez összességében egy jobb megoldás lenne, mert jelenleg ebben az iparákban egy nyílt hogy 2035 az nem egy teljesíthető dolog, legalábbis biztos, hogy nem komoly vérveszteségek nélkül, és mondjam, a háttérbeszélgetésekben autóipoli
1: vezetőkkel nem nagyon hallod azt, hogy, ez, hogy ebben így hinnének. Ez van már is egy kérdésem, de előtte még, tehát, hogy a autók az autókárának emelkedése az globális, tehát mondjuk Európa minden országában ugyanúgy emelkedett, mint Magyarországon. Ez az első kérdés, és aztán ennek függvényében tudom feltenni a következőt. A Különböző térvényi kötelezettségek kapcsán, CO2
0: adó kapcsán, asszisztenciarendszerek kötelező vétlételek kapcsán és egyéb paraméterek kapcsán a megfizethető autóknak a kínálata az minimális a Európában, és ez nem Magyarországot érinti, nem teljes Európát. Tehát euróért összesen, vagy 15-16 euró körül összesen négy darab modellt lehet még kapni Németországban is. Ennyi. Hát gyakorlatilag ilyen igen, egyszerű autók. Skoda. van Dacia és társai Skodát már nem lehet ebben az árkategóriába kapni. Hm. Uh, tehát belépő mobilitás az, az sem megrágult. Uh, 25-26 ezer euró inkább az, amiről beszélgettünk átlag autó esetében. Tehát a 10 millió forintos kategóriáról beszélgettünk egy kompakt autónál, ami mondjuk néhány évvel ezelőtt 6-7 millió forintos autó volt. Tehát általános a drágulás. Nyilván Magyarországon van még egyszer egy, egy egyedi árfolyamhatás is ebben a kérdéskörben. És nem nagyon látszik az, hogy ez visszafelé tudna fordulni, méghozzá azért nem, mert ugye a széndioxid kibocsátással kapcsolatos limiteket azokat egy előre meghatározott úton és idő síkon viszik lejjebb az EU-ban. A villanyautókra ugye egy általános hazugság szerint nulla széndiokszid kibocsátás vonatkozik, tehát mindegy, hogy milyen áramból fakad az, amivel hajtjuk. Ha szénből táplált árammal, akkor is nulla. Ha otthoni napelemről, akkor meg nyilván nulla, de ez általánosan nullának van véve. Miközben a széndiokszid kibocsátás ugye benzines és dízel és plug-in hibrid és egyéb autóknál meg ugye másként van számolva, és van egy általános súlyszorzó is, és ezt azért magyarázom, mert bonyolultam, mert ez az eredője annak, hogy miért nem éri meg kis autókat gyártani. Minél könnyebb egy autó, annál szigorúbb kibocsátási normák fakadnak, vagy vonatkoznak vagy uh-huh. egy autóra, és az autógyártó úgy van vele, hogy most minek erőlködjek azzal, hogy egy tonna körüli egyszerű, könnyű kis autót csináljak, amire még meg is fognak büntetni, meg még pénzt lehet vele keresni, csinálok inkább két és fél tonnás villanysúvat. Na, és itt van az egésznek a perverziója, hogy ezzel nem mentünk meg semmit. Ezzel nem abban az irányba toljuk a dolgot, hogy fenntarthatóbb, könnyebb, egyszerűbb autókat gyártsunk, hanem abban az irányban, hogy halára bonyolított, nehéz, nagy autókat dobjunk piacra, ami nyilván jó a haszonkulcs,
1: viszont értelmetlen pazarlása az erőforrásainknak. De hogy most akkor szaradnak a pénzük után? Tehát egy, egy dolog, hogy azt mondod, hogy, hogy a meghatározó személyek azért a 2035-tel kapcsolatban éveket két, két fejezik ki, másrészt meg azért addig kell kiszedni a pénzt a belségési motorokból, ameddig ezeket el lehet adni a, a világban, ez is szerepet játszott az árban.
0: Hát de alapvetően az a helyzet, hogy ebből keresnek pénzt ö, nagy autógyártók továbbra is, tehát hogy kereszt finanszírozzák azért a villannyal kapcsolatos ö, dolgaikat, de hát ez érthető is, hiszen hogyha egy nagy átállásról beszélünk, akkor ö, itt autógyártónként egyenként euró 10 milliárdok ö, azok, amik elmennek a villannyal kapcsolatos investíciókra, ami tök jó, csináljuk, ö, de hát hogyha egyébként közben kiütögetjük azt a lábat, ami ezt az egészet ö, lehetővé teszi, Na, az megint egy nehéz, euh, nehéz kérdés, és az az alapvető problémám ezzel, hogy irgalmatlanul bele van nyúlva a piacba. És azért én hiszek ilyen szempontból abba, hogy, hogy ha a célokat jól határozzuk meg, akkor a piac maga hamarabb fog rá megoldást találni, mint a politikus, aki nem ért a technológiai szinten ez a kérdéshez, de
1: előírja a amit aztán kötelezővé tesz. Ugye ez a 2035, még az is lehet, hogy ez a szociális feszültség, amelyet prognosztizáltál, az az módosításra fogja kényszeríteni a vezetőket? Én azt gondolom, hogy
0: 2035 nem lesz tartható. És az lesz a kérdés, hogy ebből hogyan fogunk kifarolni. Milyen milyen agenda, milyen szövegezés, milyen indok lesz az, ami ami végső soron azt fogja tudni mondani, hogy, hogy puhítunk ezen a dolgon valamit, mert hogy nem nagyon látszik, hogy ezt tényleg ezen az
1: idősíkon, meg ezen az időtávon meg lehetne oldani. Főleg infrastruktúra szempontjából. Ugye Magyarország most letette a boksát az elektromos autózás jövője mellett. Is. Is. De ez leginkább az akkumulátorgyárak létesítésében jelenik meg. De mi van akkor, ha, ha úgy, ahogy beszéltünk most róla, mégiscsak, eh, hogy a meteorológus mondta, egykoron gyökeresen fordul a kocka.
0: <gül> Ez nagyon szép igen, fordulat. Igen, <gül> igen.
1: <gül> igen most ezzel egy
0: pillanatra, hogy kizökkentettél a gondolatmenetemről, tehát gyökeresen fordul a kocka, értem. Ne legyen kétségünk a felől, hogy itt nem fogunk. Nem fogunk hátraarcot csinálni, tehát a a jövő meghatározó mobilitása az elektromos alapú mobilitás lesz. Ez nem kérdés. Tehát a belső égési motoros dolgokat, főképpen a fosszilis alapon hajtott belső égési motoros dolgokat magunk mögött kell hagyni. Nincs ebben kérdés. Tehát nem... Nem azoknak a sorába állok be, akik azt e, próbálják magyarázni, hogy maradjon minden úgy, ahogy eddig, mert az milyen jó volt, és e, közlekedjünk dinoszaurusz zsúzzal, mert e, ez egy fenntartható megoldás. E, nem az, és nyilván el kell ebből az irányba mozdulni. A, nem fogom kikerülni a kérdésedet, csak azt akarom újra és újra minden létező formú, ahol erre lehetőséget kapok hangsúlyozni, hogy a környezetvédelmi átállás és annak anyagi és társadalmi haszna, az azért valahogy egy olyan matrixban kéne, hogy működjen egymással. Tehát meg kell néznünk, hogy mennyi pénzt költünk el, mit akarunk ezzel elérni, és ennek milyen haszna van a végén. És jelenleg ebből a képletből csak egyetlen egy dolog szokott teljesülni, hogy van egy ideológiánk, amit szeretnénk elérni, mindegy, mibe kerül, mindegy, milyen ára van, mindegy, mi lesz az iparunkkal, és mindegy, hogy egyébként ennek mekkora hatása van a végén a környezetre, vagy sem, mert beleszerettünk egy dologba, és azt végig kell várni, akármi is történik. Ehelyett azt kéne megnéznünk, hogy hol milyen jelenleg ismert technológia az, ami a lehető legjobb megoldást nyújtja. És az a helyzet, hogy a villanyhajtás az az emberek Nagyon jelentős részének egyébként nagyon értelmes megoldást tud lenni a hétköznapi használatának döntő többségében. Pláne akkor, hogy olyan körülmények között él, hogy tényleg lehetősége van saját magának is töltögetni ezeket az autókat. Én magamtól azt tippelném, hogy nyilván domborzattól, anyagi lehetőségektől, és még egyszer mondom infrastruktúrától függően, ha nem kényszerítenénk is tovább a a technológia irányának a fejlesztését, akkor is egy 60-70 os piaci részesedést el tudna érni a legtöbb országban magától a villany, uh-huh. mert már egyébként áttereltük az ipart abba az irányba, hogy ebbe rengeteg energiát fektessen. A kizárólagosság, abban nem hiszek, továbbra sem, és minél tovább toljuk ki annak az idejét, hogy szembenézzünk azzal, hogy ez nem fog menni egyetlen egy sapkával, amit mindenkire rá tudunk húzni, annál több esélyünk van a saját iparunkat megvédeni attól, hogy Kína letaroljon minket. A villany fontos, az akkumulátorgyáraink azért fontosak, mert a villany még egyszer mondom, meghatározó lesz, hogy ez csak tisztán villanyautókkal lesz vagy nagy hatótávú plug hibridekkel lesz-e, az egy, vagy lesz más is mellette, ugye hidrogén egy állandó tematika, szintetikus
1: üzemanyag egy állandó tematika, tehát vannak itt alternatívák. Éppen erre akartam én is rá kérdezni, de közben a hallgató is, tehát azt akartam kérdezni, hogy van-e az autógyártók, vagy az ipar fejében egy olyan dolog, egy alternatíva a, a villanyautókra. Közben egy hallgató Tamás írta, hogy szeretné megkérdezni a szakértőt, hogy mi a helyzet a hidrogén hajtással, illetve a szintetikus üzemanyagokkal. Én is valami ilyesmit akartam egyébként. Ugye, azok, akik a,
0: a ellentmondást nem tűrően kizárólagosan csak a villannyal akarnak foglalkozni, azoknak az érve az szokott lenni ezen megoldások ellen, hogy a primár felhasználása az energiának a villanyon keresztül, az akkumulátoros villanyautón keresztül hatékonyabb. Ezzel az érvel nem lehet vitatkozni. Azért nem lehet erről vitatkozni, mert ha beletöltöd képletesen az áramot az elektromos autódba, akkor a hajtásig eljutva valóban hatékonyabb de ez nagyon-nagyon partikuláris része ennek a problémának. Nagyon pici része, mert rendszerben kell gondolkoznunk. A világon nem energia szűkösség van. Annyi napsít a, a, a világra, hogy abból mennyi fenntartató fejlődéshez kapcsolatos ö, energiát lehet ö, ö, megoldani. Pont két hete voltam egyébként a, a Bosnál, Németországban, a Tech Day-en, ahol 60 újságéről öltött magyarázta el a vezetőség azt, hogy ö, ők miért akarnak a hidrogénbe is fektetni, és miért is fektetnek ebbe. A Afrikában gyakorlatilag néhány ország a világ teljes energiaigényének megfelelő hidrogént tudna legyártani megújuló előforrásból. Ezt azért akarom elmagyarázni, meg azért akarom hangsúlyozni, azt kell érteni, hogy tényleg nem energia problémánk van, energia tárolási problémánk van, amire egy megoldás az elektromos autó, az akkumulátoraival, Igen. meg egy másik megoldás, egy rendszer szinten alapvetően hatékonytalan hidrogén vagy szintetikus üzemanyag, mert sok energia kell hozzá, ellenben könnyen szállítható. Tehát vannak felhasználási területek, ahol nem az lesz az okos megoldás, hogy több száz kilónnyi akkumulátort hordunk magunkkal, amiben viszonylag gyenge energiasűrűséggel lehet valamit belerakni, és autópálya tempó mellett nagyon rövid hatótávokat tud adni a most ismert és megszokott helyzethez képest. Erre szerintem az akkumulátoros elektromos autó nem lesz jó a jövőben sem, ha csak nincs valami retteltesen nagy technológiai ugrás, ami nem nagyon látszik kirajzolódni a horizonton. Nyilván a, a szillertest alapú akkumulátorral fogunk egyet ugrani, de ez is még legalább tíz év, mire, mire megfizethető lesz, meg mértékben elterjed, meg ilyesmi. A szintetikus üzemanyag nagyon nagy előnye, hogy sokkal tisztább égést lehet vele érni, és sokkal könnyebb szabályozni a kipofogó a, a tisztítását. Tehát euróhét, hogyha jönni fog, akkor már, Nyugodtan kimondhatjuk, hogy nem. Semmilyen szinten nem lesz a város levegőjét károsan befolyásoló problematika az, amit, amit az autók belségési és motoros autóként kibocsátanak magukból. A szintetikus üzemanyag ugye széndiokszid semleges. Az előállítása során annyi széndiokszidot kötünk meg, mint amennyit az elégetése során visszaengedünk. Ha ez megújuló energiából történik, akkor ezt lehet tekinteni széndiokszid semlegesnek. Zero. Zero. Ha az Európai Unió technológia semlegesen szerette volna megfogalmazni a dolgait, akkor ugye eleve arról beszélt volna, hogy tulajdonképpen neki mindenki mivel hajtjuk az autót, csak törekedjünk arra, hogy ez semlegesség irányába menjen. Ehelyett ugye az elején volt egy kitétel a 2035-ös tiltások kapcsán, hogy olyan autót sem lehet forgalomba helyezni majd 2035-től, ami menetközben közben széndioksidot bocsát ki. Már pedig az F tehát tehát a, a szintetikus üzemanyag az azért bocsát ki menet közben mert hát ég, tehát lesz belőle dioxid kibocsátás, nem zéró kibocsátású, csak hát az bocsátja ki, amit előtte megkötött. Ezt ugye felpújították, a német szabaddemokrata párt által delegált német közlekedési miniszter ugye addig verte az asztalt, amíg ez nem került bele a módosításba. Tehát ez a, ez a kiskapu idézőjelben jelenleg nyitva van ebben a szabályozásban. A hidrogén az pedig egy szintén érdekes kérdés, mert nagyon sokan várják azt, hogy a hidrogén nagymértékben el fog terjedni az autóiparban, főleg egyébként a teherszállításban, ahol a legtöbb értelme lenne, de az a helyzet, hogy nyersanyag szempontból nem sok minden nyerünk, ugyanis egy tüzelőanyagcellás, tehát menet közben áramot termelő hidrogén, hidrogénes autó esetében ugyanúgy kell egy akkumulátor az autóba, amiben ugyanúgy kell egy csomó olyan dolog, ami szűkén benn vagyunk. Vásad az akkumulátor probléma úgy általánosan. Ráadásul nagyon-nagyon költséges továbbra is. Ezért főleg az ázsiai országokban az a filozófia uralkodik, hogy hamarát kell állni a hidrogén gazdaságra, mert hogy akkumulátorokkal meg villanyjal nem fogunk tudni mindent megoldani, nincs az 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 energiatárolási lehetőségünk, amivel ezt könnyedén meg lehetne ugrani, és csak föntről lefelé mozogva tud az ár csökkenni. Tehát ez alatt azt értem, hogy ha nagyon-nagyon sok hidrogén alapú autót gyártanánk, sem lenne megfizethető a hidrogén alapú autózás, Sem infrastruktúra, sem gyártási oldalon. Ellenben, hogyha átállítjuk a gazdaságnak egy jelentős részét hidrogénre, tehát itt akár a a, nehéziparról beszélünk, akár mondjuk a teherszállításról, hajóval, akár egyéb dolgokkal, tehát felskálázzuk ezt a technológiát, akkor föntről lefelé terjedve eljut az autókig is olyan mértékben, hogy ez egy megfizethető technológia lehet.
1: Magyarul... Le kellene mondanunk végre arról, hogy, hogy, hogy minden autópályán ö, hosszú 10 kilométeres sorokban kamionok döcögjenek? Tehát egyszerűen nekünk kellene változtatnunk, vagy, vagy európai léptékkel kéne valamit más csinálni? Ez segítség, hogy ez mennyiben függ össze a hajtással? Nem, nem, ez nem a hajtással, hanem a teherszállítással, áruszállítás átalakítására próbál utalni.
0: Hát én eleve sínére tenném ezeket a dolgokat, ez, de ez valamiért ugye nem része ezeknek a csodálatos elképzeléseknek. Tehát, hogy valamiért erről úgy nem annyira szokott szó lenni, így nyilván említik, meg, meg rajta van tartva, jóvatos rezgéssel az agendán, de hogy nem. Valahogy nem ebbe az irányba megyünk, sőt, hogyha megnézzük, hogy milyen prognózisok vannak arra, hogy a teherszállítás hol fog tovább fejlődni, akkor inkább általában arról lehet olvasni, hogy fejlett ipari országokban a teherszállítás további növekedésével számolnak, amit hát nehéz ez felviselni, de hát hogyha a félvilág hozzászokik ahhoz, hogy minden hülyeséget össze lehet rendelni innen onnan a világból, és mindenféle felelősség nélkül a házhoz szállítják, majd vissza lehet vinni, és ez teljesen normális része az életünknek, akkor nem kell azon csodálkozni, hogyha
1: egyébként növekszik a forgalom. Kínával mit kellene kezdeni az Uniónak szerinted?
0: Hát szerintem nem kéne kiszolgáltatni az autóiparunkat a kínaiaknak eleve, csak ugye ez egy nagyon fogós kérdés, mert ez fordítva eh, nagyobb zsarolási potenciállal eh, működhet. Tehát Kína és, és Európa történetét autóiparon keresztül ugye úgy lehet elmesélni, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, amikor Kína semmilyen szinten nem volt motorizálva és pláne nem volt egy ipari nagyhatalom, Látszódott, hogy van ott egy, egy kiaknázatlan, hatalmas piac, amit, hogyha valaki hamar lovagol meg, akkor egyébként évtizedeken keresztül rettenetes mennyiségű pénzt lehet belőle keresni. Ez volt az az időszak, amikor mondjuk egy Volkswagen konszern rájött arra, hogy ha jó kapcsolatokat alakítanak ki a kínaiakkal, és hamar megjelennek ott, akkor lenyelve azt a békát, hogy ugye be kell venni 51%-ban egy kínai céget is a buliba, motorizálni tudnak egy egymilliárdos országot, aminek akkor ugye még egy pici része volt arra alkalmas, hogy autót vásároljon, de hát mostanra azért ott tartunk, hogy egy több százmilliós közép osztálybeli réteg van ott, és autót szeretnének venni. A kínaiak ugye nagyon okosan minden egyes ilyen cégen rajta tartották az újukat meg a figyelő szemüket, és eltanultak mindent, amit, amit lehetett a, a nyugati autóipartól, és Mostanra azt lehet mondani, hogy semmiféle szükségük nincsen már a nyugati technológiára, sőt, bizonyos kérdésekben ők vezetnek. Bizonyos kérdések alatt ugye mindent, amit elektromobilitással kapcsolatos dolognak mondhatunk, abban alapvetően vezetnek. Aminek az az oka, hogy ki nem maráltak arra, hogy ezt a versenyt, ami a hagyományos autóipar nagyjátételében zajlik, ezt még két-három évtizeden keresztül kéne követniük, annak érdekében, hogy, hogy valahogyan be tudják tenni a lábukat a nemzetközi véráramba. Ezt megcsinálta ugye Japán a század közepe, vagy hát a háború utáni egy-két évtizedben, aztán megcsinálta egy picivel később Korea, de hát véres nehéz út volt minden egyes esetben. Kinek meg azt mondta, hogy hát akkor mi lenne, hogyha ezt az egész játékot ugye átterelnénk a saját térfelünkre, és azt mondanánk, hogy a villany a jövő mobilitása, amiben egyébként nekünk megvan minden eszközünk, és elkezdenénk kiszorítani a saját nagy autópiacunkról a nyugati cégeket, sőt, elkezdenénk az offenzívát, és mi látnánk el a világot elektromos autókkal. Ugye ez a, ez a buli zajlik, amihez hadhatós segítséget kapnak azáltal, Mindenféle ellenvetést nem tűrve, a villanyautó ki van kiállva, mint egyetlen egy szent és tiszta megoldás Európában. Szeretném itt ezen a ponton hangsúlyozni, és sehol nincs ilyen. Tehát 2035-ös hasonlatos dolog, az egyedül Kaliforniában van gyakorlatilag, meg még egy ilyen nagyon marginális, egy-két ilyen nagyon marginális piacon, de ekkora piacot, ekkora gazdasági térséget ennyire
1: egyoldulóan egyetlen egy technológia felé sehol nem terelnek. De honnan gondolod, hogy, hogy az Unió nem számolt ennek a hatásaival, az elektromobilitás hatásaival? Onnan gondolom, hogy ugye, akik ezeket a döntéseket meghozzák, azok általában
0: e, ugye, olyan zöldpárti képviselők, akik e, se az iparról nem különösebben tájékozottak, se a technológiáról, de egyszerűen beleszerettek ebbe a megoldásba, és akkor ennél többet most nem is mondanék erről, mert azt gondolom, hogy ebben azért ilyen mértékű kihatással a világra, vagy a Európa gazdaságára e, ilyen döntéseket hozni azt általában nem véletlenül szoktak. Tehát ez nagyon, nagyon ellenkezik azzal, ami a mi érdekünk alapvetően. Ugye erre szokták azt mondani, hogy itt behozzak tőlem, vagy az én nézempontomtól eltérő érveket is, erre szokták azt mondani, hogy majd, ha mi a saját autóiparunkat rákényszerítjük arra, hogy a villanyautózás legyen az egyetlen egy megoldás, akkor meg tudjuk esetleg tartani a vezető szerepünket a világ legnagyobb autópiacon, ugye a Kínain, mert hát lám kínaiak ugye nagyon villanyautót szeretnének, és hát hogyha Európát nem tereljük ebbe az irányba, akkor el fogják veszíteni a versenyképességüket a kínai piacon. A rossz hírem ezzel kapcsolatosan az, hogy így is, úgy is az az agenda, így is, úgy is az a terv a kína részéről, hogy átvegye az uralmát a saját autópiaca. fölött, ezt ugye nem lehet rossz néven venni, hát én is ezt tenném a helyükben, ez teljesen egyértelmű. Attól még mi nem fogunk versenyképesek lenni a világ jövő mobilitásában, mert ráterülünk valamit egyetlen egy irányra, Pontosan az lenne a cél, hogy az innováció az terjedjen, és más megoldások után is nézzünk, mert hogy látható, hogy ezen, ezen elképzelések mentén nem lehet megszervezni a közlekedést átólzéig, faltól falig, ez nem fog működni ebben a formában, lesznek alternatívák és lehet, hogy ezek az alternatívák csak 10 20 30 et fogják kitenni a piacnak, de akkor is van bennük technológiai előnyünk, és ezeket a technológiai előnyöket zöld szempontok figyelembe, véve, figyelembe vételével ki kéne tudnunk játszani.
1: E, hallgatói kérdés, hogy a, a piac majd megvoldját, nem cáfolják épp a nagy és nehéz hibridek?
0: Hát a nagy és nehéz hibridek pontosan azért vannak, amit elmondtam, mert nem a piac diktál, hanem a szabályozók. A szabályozók miatt vannak, ugye ezek, a, ezek az autók itt vannak, azok az ösztönzők, azok a CO2 leírások, azok a súlybeli dolgok, amik ugye ezeket a dolgokat eleve attraktívá teszik. Tehát, hogyha ha a plug-in hibridekre adunk hatalmas kedvezményeket, meg, meg a villanyautókra adunk hatalmas kedvezményeket, meg adójóváírásokat, meg, meg adóvisszatérítéseket, meg ingyen parkolásokat,
1: meg egyéb dolgokat, akkor az nem a piac szerintem, az belenyúlás a piacba. Ugyan, tegnapi hír, hogy az Európai Unió tanácsa új jogszabályt fogadott el az Unióban található elektromos töltőberendezések és üzemanyag töltőállomások számának neveléséről. Gondol- gondolom láttad mm-hmm. ezt. Ennek lehet örülni? Lehet örülni. A kérdés az, hogy honnan, honnan és hogyan
0: lesz ez megoldható abban a formában, ahogy ők ezt elképzelik. Tehát aki egy picit is benne van ebben az iparágban, az tudja már most is, hatalmas problémákat okoz, főleg a gyors töltők áram igénye mellett az, hogy ezek megfelelő helyeken kidolgozhatóak és megvalósíthatóak legyenek. És ez nem egy magyar probléma, ez egy általános európai probléma. Éppen, éppen a múlt héten beszélgettem egy nagy olaipari vállalatnak a, a képviselőjével. Ugye minden ilyen vállalat, minden energiával foglalkozó vállalat lát, látott és lát adott esetben ugye üzleti lehetőséget abban, hogy a villany infrastruktúrába investáljon, hiszen ha van egy erre terelt e, szabályozás, hát akkor ugye adja magát, hogy egyébként ezzel foglalkozni kéne, hiszen előbb-utóbb ugye erre nagyon nagy igény lesz. más Fogja megcsinálni, ha nem ő? Így van, és éppen, éppen elmesélték, hogy egy, e, egy elég nagy országban, most országot se fogok mondani azért, hogy ne legyen beazonosítható, hogy miről és kiről beszélünk, e, többszörösen végigszámolták a lehetőségeket, és arra jutottak, hogy berekeztik az ezzel kapcsolatos investíciókat, mert egyszerűen nem jön ki a matek. Nem tudnak ezzel pénzt keresni, főleg nem annak függvénye, hogy mennyi pénzt kell ebbe investálni. És itt jön az a kérdés, hogy akkor ezzel mit tud kezdeni a politika, mert hogy azért ez valahol egy ilyen kéz a kézben lévő történet, tehát pusztán gazdasági alapon nem íri meg. Viszont kéne csinálnunk. És ezzel kéne foglalkoznunk, erre kéne kidolgozni koncepciókat, erre kéne kidolgozni finanszírozási megoldásokat, meg jövőbeli üzleti modelleket, hogy hogyan lehet ebbe az irányba terelni, hogyan lehet ösztönözni a résztvevőket abban, hogy igenis legyenek alternatív megoldások a foszilis alapú üzemanyagokhoz képest, mert ugye mindig itt van ez a tyúk és tojás probléma, minek vegyek olyan e, autót, amit nem tudok aztán használni, hogy nincsen hozzá infrastruktúra. Minek csinálják infrastruktúrát, ha nincsen hozzá autó, e, ami ezt igénybe venné. Ezt, ezt az ellentmondást csak hadhatós politikai segítséggel lehet, döntéshozói segítséggel lehet ilyen szempontból más irányba terelni
1: hathatós politikai döntés hozózással kapcsolatban tesz fel egy hallgató egy kérdést, vajon mi lehet a 180 milliárdos állami autórendelés mögött a Volkswagen ráéztet a kormányra? Tesz fel a hallgató a kérdést.
0: 180 milliárdos autorendelésépp nem mennyire rettenetesen nagy pénz ismerve ezeket az árakat. Hát az autópark az öregszik, az állami szinten is. egyébként. Most meg kell csak nézni Pintés
1: Sándornak a mercedes az is van, nagyon, nagyon régi autóval. Igen, igen hát ő ragaszkodik ehhez, én ezt így teljesen meg tudom érteni. Ez én, nem, én, én nem értettem, tehát Tehát ahhoz képest, hogy a belügyminisztérium előtt milyen autók állnak, vagy a miniszterelnök hivatal előtt milyen ő autók állnak. Egy
0: és én ezt maximálisan megértem, a helyi én is így cselekednék, mert egyre kevesebb olyan autó, van, ami új és érdekel, de ez egy tehesen más műsornak a, a polemizálása lehetne. Általánosan azt lehet mondani, hogy főleg a mai autók technológiai hátterét ismerve nem nagyon tanácsos az autókat sokáig tartani. Ez alatt azt akarom érteni. Nem kicsit van adni a lancsát már 10 Például igen, igen, de e, egy idő után egyszerűen nem éri, meg, e, nem éri meg a javítgatásra költeni. Tehát olcsóbb az államnak újabb autót venni, és mondjuk 5-6 évesen ezeket e, újra eladni. Nem véletlenül csinálja egyébként a versenypiacon is mindenki így ezt a dolgot, hogy a cég autót vásárol.
1: És, és azt meglehetősen jó áron lehet, bár azért nem biztos, hogy, hogy megkímélt állapotban veszi meg azt az ember. Hát, Hát valószínűleg egy, egy jó képességű rendőr autót mondjuk öt évesen én se Amikor azt mondod, nem. hogy nem érdekelnek már az új autók... A kevés érdekel közülük... E- szintén tegnapi hír, hogy a Porsche is ugye, vilányautózás felé tereli a, a, a gyártást, hogy egyetlen egy autó lesz, ami belső égésünknek megtartanak az utolsó pillanatig, az a Porsche 911-es, tehát már minden lesz Porsche-ből. De,
0: de ennek a hírnek ugye az is része volt, hogy egyébként a rendkívül sikeres és tényleg elképesztően jó tájkán, vissza felé megy az eladásokban, tehát csökkennek, a, csökkennek az eladási darabszámai, pedig nem egy öreg modellról beszélünk. De
1: akkor ki énekeltek ki a, a sajtát
0: szájukból, a hollójéból? Én, a porsche az nem kell félteni, tehát a Porsche-nál kevés gyártó tud többet keresni az autóival, a világ autóiparának horizontján a Porsche, tényleg egy ilyen álló csillag, de a, a Porsche Jelenlegi vezetője az egyébként personál unióban a Volkswagen csoportnak a vezetője is, miután az előző vezetőt, aki hát szélsőségesen villanyautopárti volt, és nagyon arra ö, vitte a, a, a német politikát, hogy lehetetlenítsenek is el minden egyebet. Hát ő eléggé megbukott abban, amit... Nagyon trukkattál neki, és igen, nagyon vártad már. Igen, és nagyon örültem neki, hogy őt eltávolították, és Oliver Blume jelenleg a, a vezetője Volkswagen Koncernek és a porsche is, és a Porscherről azért azt érdemes tudni, hogy nagyon sok pénzt fektetnek az e-fuel gyártásba. Tehát Chileben, egész pontosan Patagóniában csináltak egy olyan projektet, ahol szélenergiából származtatott energiával csinálnak elfiúlt, tehát szintetikus üzemanyagot. Uh-huh. És az a céljuk, hogy szintetikus üzemanyaggal tudják ezeket a hobbi autókat, amelyek azért jellemzően nem hatalmas kilométerfutásokat mennek éves szinten hajtani, azért, hogy a belső égésüvel kapcsolatos élmény meg tudjon maradni mondjuk egy 911-esnél. Ettől még az elektrifikációja a saját modellpalettájuknak nem áll le. Tehát ö, ugyanúgy lesz elektromos sportautó, ahogy volt Taycan, ugyanúgy lesz elektromos boxtertől kezdve, elektromos Caymanon át nagyon sok minden. Akinek erre van igénye, az meg fogja tudni venni azokat a villanyautókat, amelyekben van vezetési élmény. Az a típusú vezetési élmény, ami nem csak arról szól, hogy egyenesen tud egy nagyon gyorsulni. Hanem a hang? A a súlyeloszlás, a a kanyar tulajdonságok, a a fékezési tulajdonságok, a futóműnek a beállítása, azért ugye itt a villanyautó kapcsán az érzékeink gyorsan korumpálódnak. És ez alatt egyébként azt a nagyon élvezetes részét tudom mondani, hogy bármilyen villanyautóba beleülsz, ugye az azonnali nyomaték, főleg, hogyha négy van kombinálva, az tényleg olyan elképesztő gyorsulásokat tud létrehozni, amik sportautóknak voltak csak fenntartva az előző évtizedekben. Más kérdés, hogy egyébként erre ilyen szinten van-e feltétlen szüksége az emberiségnek? Tehát kell-e több száz villanya villanyautókkal közlekednünk a városokban, vagy sem? És hogy mi lesz a helyzet a tönkrement akkumulátorokkal? Hát ez egy nagyon jó kérdés itt, és egy kicsit megelőztük, tehát előbb találtunk ki valamit, és utána lett végig gondolva, hogy akkor mi legyen. Erre azért nem nagyon van koncepció, és itt akkor itt meg is ragadnám még az alkalmat egy dologra. Készül egy olyan innováció több autógyártónál is, ezek közt az egyik egyébként a Tesla, de egyébként csinálják ezt, meg gondolkoznak ezen más autógyártók is, hogy nagyon pontgyanán fogalmazva egy, egy darabból a, a tulajdonképpen a vázát az autónak. Ami nagyon erős költségcsökkentést jelenthetne a villanyautók esetében, pláne akkor, amikor struktúrálisan része ennek az egész váznak az akkumulátor. A probléma ezzel az, hogy ez az újrafelhasználást kvázi elleltetleníti, vagy nagyon-nagyon nehézé teszi, és a legkisebb káreseménye esetében is gyakorlatilag totál káros lesz az autó, mert ez a vázi így nem javítható. Ez például egy olyan technológiai innováció, amit én nem különösebben nagy boldogsággal figyelek, mert hogy rengeteg felesleges szemétképződéséhez fog járni, és ilyen esetekben például a politikának szerintem bele kéne abba, hogy mondjuk egy minimális javíthatósági
1: szintet elvárását tegyenek egy autónál. Azt írja a hallgató, a kedves vendég hiába tagadja, valásosan villanyautó ellenes vagy.
0: Ez azért hülyeség, mert nekem 7 évvel ezelőtt volt az első villanyautóm, vagy sőt, bocsánat, 8 évvel ezelőtt, és én kifejezetten szeretek villanyautóval járni a városban. Kifejezetten nem szeretek ugyanakkor hosszú utakat megtenni villanyautókkal, és ezt sem most, sem máskor, sem később nem fogom tagadni, van, amire jó, van, amire meg nem jó. Ugyanígy igaz ez a belső is motoros, autó, motoros autókra. Van, amire jó, van, amire nem jó. Arra például nem jó, hogy 3-4 km közlekedjünk el a városban, és megerőszakoljuk a technikát azzal, hogy nem tud bemelegedni, hogy kokszosodik, hogy áll a dugóban.
1: Arra alkalmatlan és pazarló egy ilyen autó, és rosszul érzem magam a dugóban egy ilyen autóban. Márkonyi Gábor, autópiaci szakértő, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm, én is. Rádióban. Jó munkát kívánok, menj a gyáratba.